0: Die Macht der Vergangenheit brechen. Irgendwie können wir uns das gar nicht so richtig vorstellen. Weshalb sollte die Vergangenheit Macht über uns haben? Ich lebe doch heute. Ich kann doch so leben, wie ich will. Jeder kann doch sein Leben, so sagen wir und betonen das, individuell gestalten. Wozu also so ein Thema? Wir leben ja nicht mehr in den Zeiten, wo der Vater zu Hause das Sagen hatte. Ne? Die sind vorbei. Ähm, die Kinder haben auch keine Angst mehr vor den Vätern, jedenfalls gehe ich mal davon aus. Vielleicht manchmal ein bisschen umgekehrt. Ich kenne durchaus Familien, wo eher die Kinder das Sagen haben. Oder die Mütter, ich weiß es ja nicht. Im Kurs, der gerade in der Gemeinde stattfindet, geht es um Wachstum im Glauben. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Was hat dann mein Glaube jetzt wieder mit meiner Familie zu tun? Peters Casero, der das Buch dafür geschrieben hat, spricht sogar von der Macht der Familie. Was meint er damit? Jeder von uns ist in einer Familie mit ganz bestimmten Bezugspersonen aufgewachsen. Was hat mein Glaube dann mit meiner Familie zu tun? Ihr werdet mir sicher zustimmen, dass jede Familie anders ist. Man spricht ja auch von einem Familienklima. Ja? Es gibt manches, da ist vielleicht eher etwas frostiger. Mein ehemaliger Direktor an der Hochschule hat immer gesagt: Es gibt Familien, da kommt man sich vor wie mit lauter Kühlschränken. Wenn die Klappe aufgeht, wird es kalt. Und wenn sie sie wieder zumachen, müssen sie brummen, bis die Temperatur wieder erreicht ist. Es gibt aber auch andere Familienklimata, wo. Die Kinder sich was trauen. Vor kurzem habe ich gelesen, dass der Schwiegersohn in Spe einen Besuch macht, einen ersten Besuch bei seiner, seinen Schwiegereltern und es gab was Gutes zu essen und er sagt, so gut hat er schon lange nicht mehr gegessen. Sagt der kleine Junge, wir auch nicht. Familienklima, klimatische Bedingungen. Jedem ist klar, dass ähm, der Schwede nicht unbedingt mit der Sizilianerin zu vergleichen ist. Das Klima wirkt sich irgendwie aus, auch äußerlich oder rein vom Emotionalen her. Jeder von uns ist sozusagen in einer bestimmten Klimazone in seiner Familie aufgewachsen. Und diese Klimazone, Elternhaus, die hat uns geprägt. Die hat uns was mitgegeben. Und wenn wir dann unser Elternhaus verlassen, so wie es ja von Gott vorgesehen ist, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, sein Weib anhängen, was auch immer das heißt, ich ist jetzt nicht mein Thema, aber er wird das Elternhaus verlassen. Dann gestalten wir unser Leben selbst, aber wir bringen, so sagt Peter Scacero, wir bringen ein emotionales Gepäck mit. Ein emotionales Gepäck in meine neue Familie. Wie könnte so ein emotionales Gepäck aussehen? Wie könnte das, was könnte das für ein emotionales Gepäck sein? Schaff was, dann hast du was. Leistung ist gefragt. Bei Salomo, ich habe mal in den Sprüchen ein bisschen äh, mich umgeguckt, hieß es dann so, der Hunger des Arbeiters arbeitet für ihn, denn sein Mund treibt ihn an. Du musst was tun, damit du was hast. Es gibt allerdings auch andere klimatische Bedingungen, auch nochmal aus den Sprüchen. Das sieht dann so aus. Es ist mir viel zu anstrengend, hat sogar mal ein Kind aus unserer Verwandtschaft gesagt. Ja? Als ich ihr Müsli essen sollte, Mama, du könntest mich auch mal füttern. Immer den Löffel da zu meinem Mund führen, das ist so schwierig. Ja? Beim Salomo hört sich das so an. Der Faule steckt seine Hand in die Schüssel und es wird ihm sauer, dass er sie zum Munde bringe. Das ist ein Klima. Ich bin noch zu, noch zu faul zum Essen. Andere sind sicherlich in anderen klimatischen Bedingungen aufgewachsen. Und die spannende Frage ist, ob dieses Klima uns jetzt immer noch bestimmt, auch dann noch bestimmt, wenn Jesus gesagt hat, folg mir nach lass dich in meine familie eingliedern komm in mein klima in meine klimazone in die klimazone einer gemeinde die haben auch ihre eigenen klimatischen bedingungen hat sich dann alles verändert wenn ich christ werde oder bringe ich dieses emotionale gepäck mit und sag, nur mal angedeutet jetzt in der Gemeinde, was gibt es hier zu schaffen? Ich helfe mit. Das wäre der Erste aus dem ersten Klimazone. Wenn ich aus einer anderen Klimazone, sage ich, mal sehen, was mir hier geboten wird. Ja? Lasst mal rüberwachsen. Das bringen wir mit. Das bestimmt auch unseren Glauben. Vor einigen Jahren, schon etwas länger her, habe ich einen Hausbesuch gemacht. Und die Enkelin dieser lieben älteren Dame, die ich besucht habe, die stand kurz vor der Hochzeit. Allerdings war sie schwanger. Und ähm, das Hochzeitskleid war dann etwas gerundet. Eigentlich war das gar nicht der Anlass, dass wir darüber reden sollten oder wollten. Aber diese Oma, die sagt auf einmal bei diesem Besuch, Herr Lang, ich habe da noch mit niemand drüber gesprochen, aber jetzt muss ich es mal loswerden. Bei mir war das genauso. Und Sie werden es nicht glauben, bei meiner Tochter war es auch so. Und jetzt ist es bei der Enkelin wieder so. Ist es erblich? <lacht> also da konnte ich sie beruhigen, das ist nicht erblich. Aber es hat mich schon auf der anderen Seite nachdenklich gemacht. Vor allen Dingen nachdenklich gemacht, weil sie sagte, da habe ich noch nie mit jemand drüber gesprochen. Ist das so, dass wir Christen über das, was uns peinlich ist, mit niemand drüber reden? Was bedeutet das, wenn man ein Tabu daraus macht? Das hieß ja, dass diese Oma mit ihrer Tochter nie darüber geredet hat, wie das bei ihr gewesen ist. Und dass die Tochter folglich auch wahrscheinlich nicht mit ihrer Tochter gesprochen hat. Wenn wir nicht dazu stehen, zu dem, was in unserem Leben gewesen ist, dann genau ist die beste Voraussetzung, dass es unser Leben bestimmt. Dann gibt es auch keinen echten Wendepunkt in meinem Leben, auch wenn ich das nicht möchte, ganz unabhängig davon, da muss ich jetzt nicht drüber reden, ob das okay ist oder nicht okay ist. Sie selber hat es als nicht okay empfunden. Und dann kann ich ja auch kein Vorbild sein, wenn ich nicht drüber reden kann. Oder anders ausgedrückt, wenn ich nicht das Klima der Offenheit präge, weshalb sollten dann meine Kinder offen sein? Ich wage jetzt an der Stelle mal eine These. Nachher fragen wir mal, was sie angestellt haben da oben. Riesenjäger. Ah ja, okay. Ich wage meine These: Das Problem, das die Eltern nicht lösen, geben sie weiter an die nächste Generation. Noch ein Beispiel, ich versuch, besuche eine verzweifelte Mutter und ihr Sohn hat eine klare Berufung gehabt. Eine Berufung in den hauptamtlichen Dienst als Pastor sich ausbilden zu lassen. Und er war ein paar Monate vorher noch bei ihr gewesen, so erzählt sie mir und sagt, Mama, das ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Und da war sie ganz glücklich. Aber vor eine Woche vorher ungefähr, glaube ich, war er da und hat seiner Mutter mitgeteilt, dass er eine Frau kennengelernt hat und dass er für sie die Berufung an den Nagel hängt, um was Gescheites zu studieren. Sie war völlig verzweifelt. Vor allem, weil ihre eigene Geschichte wieder hochkam. Weil sie, sich, weil sie erinnert wurde an sich, und sie sagt, ich habe aus Trotz den falschen Mann geheiratet. Das weiß ich ganz genau. Ich wollte ihn unbedingt haben. Und ich wollte unbedingt durch ihn raus aus meinem Elternhaus, weg von den Eltern. Da war es so eng. Und ich habe auf niemand gehört, ich habe auf Gott nicht gehört, auf meine Eltern schon gar nicht ich wusste, dass es falsch ist, aber ich musste daraus. Und sie sagt dann, ich habe um Vergebung gebeten, aber ich weiß es bis heute nicht sicher, hat er mich jetzt, mir jetzt vergeben oder bestraft er mich? Bestraft er mich jetzt wieder durch das, was mein Sohn macht? Und auch hier wieder dann, ich habe zum ersten Mal mit jemandem darüber geredet. Sie hat es nicht leicht gehabt in ihrem Leben aufgrund dieser Entscheidung, denn der Mann, den sie aus Trotz geheiratet hatte, war Alkoholiker mit allen Nebenwirkungen, die dazugehören. Und sie hat es getragen in dem Wissen, ich wollte es so. Das war verkehrt. Es war mein Trotz. Auf der einen Seite hatte ich unheimlichen Respekt vor der Frau, aber sie selber konnte es nur schwer damit umgehen. Sie hat versucht, es wieder gut zu machen. Ich habe sogar ihren Vater noch kennengelernt, denn das Erstaunliche war, sie ist nicht wirklich weggekommen. Sie hat ihren Vater gepflegt, einen sehr strengen Mann, wo ich mich sofort auch gefühlt habe, als hätte ich was falsch gemacht, nur beim begrüßen. Sie hat ihn gepflegt bis zum Ende und er hat sie seine Macht spüren lassen, die er ausgeübt hat. Sie hat sich einmal aufgelehnt bei der Wahl ihres Partners und das ist leider schiefgegangen. Aber diese ganzen Zusammenhänge kamen erst hoch, als der Sohn jetzt wieder auch sich eine Partnerin gesucht hat und wo sie wieder den Eindruck hatte, das ist der falsche Weg, das ist auch der Weg weg von Gott. Nochmal die These. Was wir nicht lösen, geben wir an unsere Kinder weiter. Die Macht der Vergangenheit muss gebrochen werden. Bevor ich darüber spreche, wie das geht, noch ein biblisches Beispiel, was Peter Scacero im Buch auch anspricht. Ich nehme allerdings eine etwas andere Geschichte. Die Geschichte dieser Familie von Josef ist eine Geschichte, die über Generationen hinweg geprägt ist von Ehepaaren, die gegeneinander gearbeitet haben, die nicht gemeinsam an einem Strang gezogen haben und wo die Kinder entsprechend drunter zu leiden hatten. Jakob, der Vater Josefs, hat sich den Namen der hinderlistige so heißt nämlich das Jakob übersetzt, redlich verdient. Im Umgang mit seinem Vater, seinem Bruder und seinem Onkel hat er seine Hinterlist bewiesen. Und als seine großen Söhne ihren kleinen Bruder Josef nach Ägypten verkaufen, aus Rivalitätsgründen, so wie das in dieser Familie immer war, tischen sie ihrem Vater eine Lüge auf. Der Josef wäre von einem wilden Tier getötet worden. Und Jakob, ich habe mal dieses Bild mit dem älteren Mann da reingenommen, Jakob trauert um seinen Lieblingssohn. Es bricht ihm das Herz. Dass seine Und seine großen Söhne, das vielleicht könnte einer davon sein, seine großen Söhne schauen sich dieses Elend des Vaters, ich habe es mal nachgerechnet, etwa 20 bis 25 Jahre lang an ohne darüber zu reden. Sie gucken zu, wie ihr Vater innerlich kaputt geht aus Trauer über Josef und sie wissen ganz genau, was sie gemacht haben und sie reden nicht darüber. Tolle Familie, oder? Familienklima, emotionales Gepäck, was man mitnimmt was uns prägt. Jeden Tag sehen sie ihren Vater trauern und schauen zu. Was ist das für eine Härte in dieser Familie und keiner sagt was? Ich bin mir sicher, dass Gott Wendepunkte schenkt in unserem Leben. Punkte, wo wir mit unserem emotionalen Gepäck umkehren können, was anders machen können, die Macht der Vergangenheit brechen können. Wir sind nicht gezwungen, so weiterzumachen. Wir sind aber auch nicht gezwungen, umzukehren. Man kann die Realität seines Lebens verleugnen. Die Realität seiner Familie seiner Vergangenheit. Man kann davonlaufen, man kann einfach schweigen, das ist das Einfachste. Nicht darüber reden. Aber es ist eben nicht nur so, wie Psychologen das dann immer sagen, wenn du davonläufst, du nimmst dich selber mit. Man nimmt nicht nur sich selber mit, sondern man gibt es auch weiter an die nächste Generation. Ich gebe mein emotionales Gepäck auch weiter. Unweigerlich. Unweigerlich wenn ich nicht bereit bin, mich unter meine Fehler, meine Schuld zu stellen. Oder auch die Schuld meiner Väter, meiner Familie. Bei den Königen von Israel heißt es oft, wenn man in der Geschichte der Könige nachliest, er tat, was dem Herrn missfiel, wie seine Väter getan hatten. Genau. Er hat so weitergemacht, wie er es gelernt hat. Es war sein emotionales Gepäck und da hat sich nichts verändert. Es gibt aber einige wenige Könige, wo es dann heißt, er hat nicht das getan, was die Väter getan haben. Er hat sich tatsächlich verändern lassen. Beispiele, Vater und Sohn. In den zehn Geboten heißt es interessanterweise, dass wir uns keine Götzen machen sollen. Das wissen wir. 5. Mose 9. Mal gucken, ob ich das da drin habe. ja. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen. Denn ich, der Herr dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Es liegt letztlich an uns, was wir weitergeben, heißt da in den Zehn Geboten. Ob ich das weitergebe, was Gott nicht gefällt, und es wird die dritte und vierte Generation noch bestimmen, oder ob ich mich leiten lasse von Gott, und es wird noch weitergehen, an vielen Tausenden, in die tausendste Generation wird der Segen noch zu spüren sein. Da liegt auch eine große Gewichtung drin, von Gott her schon. Er sagt, ich bin ja so bereit, den Segen weiterfließen zu lassen in deiner Familie. Viel, viel weiter als das Unheil. Aber er tut es nicht einfach ohne uns. Und auch so ein Tabu, was wir daraus machen, wie in manchen Beispielen, die ich jetzt genannt habe, da habe ich noch nie drüber geredet. So ein Tabu kann zum Götzen werden, was wir anbeten. Ein Familientabu, da darf nicht dran gerührt werden. Da darf nicht drüber gesprochen werden. Die Macht der Vergangenheit besteht darin, dass sie nicht bekannt wird im Wesentlichen. Dass man sie verheimlicht, dass man sie verschweigt, dass man sie eben tabuisiert. Niemand darf darüber reden. Über den Missbrauch oder den Diebstahl. Über das uneheliche Kind. Ich halte eine Beerdigung. Und dann kommen wir dran, wie viele Kinder hat der Verstorbene gehabt. Und dann heißt es so, ja, da war noch eine Tochter, aber da brauche ich nicht drüber reden. Sag ich, wie? Da war noch eine Tochter. Kommt die zur Beerdigung? Wissen wir nicht. Haben Sie nicht eingeladen? Da war noch eine Tochter. Und die Vergangenheit behält ihre Macht. Glauben wir, dass wir das wegkriegen, wenn wir nicht drüber reden? Wenn wir nicht ehrlich werden? Ich versuche dann immer darauf hinzuwirken, dass man wenigstens dort ehrlich ist. Wir versuchen, Menschen hinter uns zu lassen, Situationen hinter uns zu lassen, Und es geht doch nicht so einfach. David wollte unter allen Umständen seinen Ehebruch mit Bathseba hinter sich lassen, verheimlichen und hat dafür eben dann alles in Kauf genommen. Sogar einen Mord in Auftrag gegeben. Und ich erschrecke immer wieder, wenn ich lese, wie diese Geschichte ihn eingeholt hat. Das ist meist nicht so bekannt, dann bei uns auch in christlichen Kreisen nicht so bekannt, was passiert ist. Er ist heimlich fremdgegangen. Er hat heimlich jemanden umbringen lassen. Er wollte den Ehebruch verheimlichen. Und dann kommt sein Sohn später und tut im Grunde das Gleiche. Er vertreibt David, weil er nach dem Thron trachtet, nach Macht trachtet aus Jerusalem. Und er tut etwas, was man eigentlich nicht tut. Er nimmt nämlich die Ehefrauen, die Nebenfrauen, David hatte mehrere Frauen, die er in Jerusalem zurückgelassen hat, die nimmt seinen Sohn und begeht mit ihnen Ehebruch. Aber nicht heimlich, sondern auf dem Flachdach des Palastes baut er ein Zelt auf und ganz Jerusalem kann zusehen, wie er mit einer Nebenfrau seines Vaters nach der anderen in dieses Zelt geht. Da ist nichts mehr heimlich. Wir können der Vergangenheit nicht so entkommen, wie wir das denken. Auch wenn es nicht so offensichtlich wird. Wenn wir fliehen und uns davor verstecken, dann müssen es letztlich die Kinder ausbaden. Aber diese Macht kann gebrochen werden der Vergangenheit. Und zwar durch eines letztlich, durch die Wahrheit. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Einen Strich unter die Geschichte machen, das wollen wir alle. Aber es muss ganz bewusst geschehen. Petrus schreibt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Erlöst von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Darum geht's. Das ist durch Jesus Christus möglich. Und Jesus sagt: Die Wahrheit macht euch frei an der Stelle. Dafür bin ich gestorben, nicht für dass ihr ja weitermacht, dass ihr es weiter verheimlicht, ich bin dafür gestorben, dass ihr es offenlegen könnt. Dafür ist mein Blut geflossen. Ich bin so froh, dass ich mit den beiden Frauen, von denen ich erzählt habe am Anfang, die zum ersten Mal über ihre Geheimnisse und ihren Ungehorsam gesprochen haben, beten konnte, um genau das zu tun das ganze Leben vor Gott zu bringen. Und ihnen auch sagen durfte, da wo wir unsere Schuld bekennen, wo wir uns zu unserem emotionalen Gepäck bekennen, da ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Dass da ein neuer Weg eingeschlagen werden kann. Diese Frauen haben über 40 Jahre mit diesen Lasten gelebt. Und waren sich nicht sicher, ob sich da was verändert hat, ob ihnen vergeben ist, ob die Macht gebrochen ist. Und haben diese Unklarheit sicherlich auch weitergegeben. Unbewusst an ihre Kinder. Unser Leben, so hat es ein Psychologe, Alfred Adler, formuliert, wird menschlich gesehen von zwei wesentlichen Komponenten bestimmt. Von unserem Gemeinschaftsgefühl und von dem Streben nach Macht. Auch wenn das jemand jetzt gleich ablehnt, das Streben nach Macht bei mir doch nicht. Man kann auch nach Macht streben, indem man ganz klein und unbedeutend und kränklich und ärmlich ist. Auch das verleiht Macht. Ihr könnt doch nicht in Urlaub fahren, wo ich so krank bin. Es gibt immer ein Streben nach Macht bei uns. Das ist der Mensch. Das Gemeinschaftsgefühl, das unsere Eltern hatten, das prägt auch uns. Der eine hat sich mehr an der, am Vater orientiert, der andere hat sich mehr an der Mutter orientiert. Bei manchen ist es vielleicht ein gewisses Gemisch. Josef, um den es im Buch geht, wurde auch von in einem Gemeinschaftsgefühl groß und dieses Gemeinschaftsgefühl hieß Rivalität unter den Geschwistern. Bei den Jüngern Jesu war es nicht anders. Gemeinschaftsgefühl, Streben nach Macht. Wer ist der Größte? Wir glauben doch nicht, dass es bei uns anders ist, als bei den Jüngern oder bei den Erzvätern. Wer ist der Größte? Wer ist am schlimmsten dran, geht auch. Muss nicht immer der Größte sein. Und Josef wurde aus diesen Gründen, aus Rivalitätsgründen nach Ägypten verkauft und hat dort das Gleiche erlebt, weil es in dieser Welt so ist. Er stieg auf, er hatte Macht, dann wollte ihn die Chefin verführen, auch das geht. Gemeinschaftsgefühl, willst du nicht mein Lover sein, schlage ich dir den Schädel ein, das geht auch. Aber Josef betrügt nicht mehr, weder seinen Chef. Er macht's nicht mehr so, wie sein Vater, sich am besten durchzuschlagen und alle anderen übers Ohr zu hauen. Er lässt sich dann einsperren. Er verzichtet auf die Macht, die er hatte, im Potiphas Haus. Ein neues Gemeinschaftsgefühl, das aus der Beziehung mit Gott erwachsen ist. Und als seine Brüder nach Ägypten kommen, versucht er dieses Gemeinschaftsgefühl auch auf sie zu übertragen. Mensch, erkennt doch das und er versucht lange, sie dazu zu bewegen, dass sie ehrlich darüber reden, was gewesen ist und sie lehnen das immer wieder ab. Mit seinem Hintergrundwissen, er war ja ihr Bruder, hat er das versucht rauszulocken. Aber sie konnten aus diesem Gemeinschaftsgefühl nicht aussteigen. Sie konnten nicht drüber reden, dass sie ihn verkauft haben. Irgendwie ist er nicht mehr da, der kleine Bruder, sagen sie, als er nach dem kleinen Bruder fragt, den es da vielleicht noch gab. Und Josef gibt sich dann zu erkennen und sagt, ihr habt es böse gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Ich muss mich nicht rächen. Ich muss dieses Gemeinschaftsgefühl der Rivalität nicht weiterleben. Ich lasse das, weil Gott mir was Neues gezeigt hat. Seine Brüder können nicht aussteigen. Man sieht es, sie leben noch etwa, der Vater kommt dann nach Ägypten, sie leben noch etwa 20 Jahre, lebt der Vater dort und stirbt dann. Und wieder 20 Jahre später, nach diesen Ereignissen, heißt dann, die Brüder haben wieder Angst. Weil sie sagen, jetzt ist der Vater tot, jetzt, jetzt rächt er sich bestimmt, der Josef. Jetzt kommt die Rivalität wieder hoch. Sie leben immer noch in dieser Rivalität, sie sind immer noch sie nicht losgeworden. Ihr emotionales Gepäck. Aber Josef hat ein neues Gemeinschaftsgefühl. Er tut ihnen Gutes. Er nutzt seine Macht nicht aus die ihm Gott geschenkt hat, und das ist eine echte Veränderung. Wie denken wir über, wie denkt ihr über eure Familie? Manche sehen ihre Familie nur positiv, andere sehen sie nur negativ, je nachdem, wie ihr Gemeinschaftsgefühl gerade ist, in welcher Situation sie sich gerade befinden. Weder das eine noch das andere ist wahrscheinlich die Wahrheit. Traue ich mich mal so zu sagen. Weil es das nicht gibt. Also lasst uns ehrlich werden über das, was war. Damit wir erlöst leben können von dem Wandel der Väter. Und von dem Sünden der Väter. Durch das Vertrauen auf Gott, können unsere Wunden heilen, auch unsere emotionalen Wunden. Josef konnte das umsetzen im Vertrauen auf Gott und sagt, er hat es gemeint, mit mir gut zu machen. Ich bin in seiner Hand, ich bin nicht in der Hand von dem, was war, macht der Vergangenheit gebrochen. Und ich bin auch nicht in der Hand, ich muss es selber in die Hand nehmen für die Zukunft. Ich überlasse es ihm und vertraue ihm. Er muss das Gepäck auch nicht mehr weitergeben an seine Kinder. Könnte ich noch weiter erzählen? Der Jakob versucht dann auch später noch, das wieder in die nächste Generation zu setzen, obwohl er schon blind ist, als er die Kinder segnet von Josef. Ähm, der überschränkt er die Hände und segnet wieder verkehrt und setzt die Rivalität wieder in die nächste Generation. Und so weiter. Er konnte sich nicht lösen, der Jakob. Es ist toll, dass Gott uns die Möglichkeit bietet, Wendepunkte setzt, aber es ist unsere Aufgabe, sie anzunehmen. Und nicht so weiterzumachen wie bisher, sondern zu Gott zu gehen und die Wahrheit zu leben, soweit uns das möglich ist. Und wenn euch etwas wichtig geworden ist heute, dann setzt es um und beginnt mit der Wahrheit. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, dass du deinen Geist gesandt hast, der uns in alle Wahrheit leitet. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du in unseren Herzen diese Wahrheit aufdeckst, dass dein Geist zu uns redet und dass wir den Mut finden, vielleicht zum ersten Mal über das ein oder andere zu sprechen, die Macht der Vergangenheit zu brechen und das emotionale Gepäck, das wir mit uns rumschleppen, nicht weiterzugeben. Rühre unsere Herzen an und schenk uns den Mut, Herr, auf dich zu vertrauen. Und nicht darauf zu vertrauen, dass es nicht bekannt wird, dass es keiner weiß, dass es nicht offensichtlich ist, sondern auf dich zu vertrauen. Öffne uns dafür die Tür, Herr. Danke, dass du die Tür bist, durch die wir gehen können in ein neues Leben. Amen.